0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos en este 25 de marzo de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a estar conversando con Andrés Soto. Él es un abogado venezolano que emigró a Chile sabiendo que ejercer su carrera era una meta a largo plazo. Nos contará cómo ha llevado su proceso migratorio y lo que ha podido aprender de este cambio drástico de vida. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio Consello Venezolano. Lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de C. López. En los controles estará Iadranska techo les recuerdo también que este programa llega a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta en dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569-7558-3655 o a través de arroba enfoque migratorio en Instagram. En la actualización de la semana les tengo que ayer fue el conversatorio que titulé qué hacer ante un rechazo de visa hablemos sobre reconsideraciones que fue organizado por el vino tinto el periódico para el que escribo mes a mes y que tuvo la participación también de la abogada Soledad Torres de la empresa legal global la conclusión de todo el, el evento de ayer fue que es muy útil que las personas que estén pasando por la misma problemática de verdad se conozcan sepan quiénes son y que se puedan apoyar entre sí ayer tuvimos un, una estructura bien peculiar porque empecé dando una bienvenida y presentando eh, cada quien pues eh, víctor higuera el vino tinto soledad torres de la global y yo representando a venezolano en chile.com y enfoque migratorio presentamos nuestras marcas y lo que hacíamos muy brevemente luego eh, yo hice un recuento de lo que del seguimiento que le he venido haciendo al tema de las reconsideraciones y de las visas rechazadas acá en Chile desde, básicamente, julio de 2015. Estamos hablando casi tres años ya. Y luego habló Soledad acerca de recomendaciones básicas sobre cómo afrontar un rechazo, cómo estructurar una solicitud de reconsideración. Y luego vieron la parte más eh, constructiva de, del evento, que fue que las personas se paraban frente al, al resto a exponer sus casos a, a decir eh, cuándo les habían rechazado cómo les habían rechazado, las razones por las que les habían rechazado hubo, hubo mucha actualización entre ellos y, y la verdad que fue muy nutritivo que ellos pudieran encontrar otras personas con esa misma problemática y, y pudieran compartir todas esas experiencias y, y ponerse de acuerdo en los pasos que, que vienen el vino tinto va a seguir con, con este tipo de, de eventos más conversatorios, el próximo va a ser con Cecilia Castro, eh, nutricionista que estuvo también en este programa como invitada el 14 de abril, quizás yo lo estoy anunciando antes que ellos eh, pero, pero por ahí va a venir el, el anuncio oficial con fecha con, eh, perdón, con lugar con, con modalidad, con tema con todo vamos a escuchar algo de música y venimos para conversar con Andrés, vamos a escuchar a Coldplay come up and up.
1: Fixing up a car, driving it again. Such a full of water, hoping for the rain. Up and up. Up and up. Down upon the canvas, working in a field. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up. Up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood, it's in your blood, underneath the storm and I'm saying, sitting with the boys, it takes away the pain, up and up, up and up.
0: Continuamos con Enfoque Migratorio a través de Radio Y ahora sí, bienvenido Andrés Soto a Enfoque Migratorio.
2: Muchísimas gracias Jorge, y bueno, antes que nada darte las gracias por la invitación, y esperemos que esto sea muy productivo para ti y para tu audiencia.
0: Para la audiencia sobre todo, sí, mira yo a la audiencia precisamente le quiero comentar que eh, Andrés es uno de los pocos invitados que ha estado en este programa a los, a los que yo conocía desde antes y a los que yo trato eh, regularmente. La mayoría de los invitados son eh, personajes que, por supuesto, son conocidos públicamente, etcétera, Y que yo solamente tengo contacto con ellos en, en ciertos momentos, en eventos, en, por, por, por estar en el medio de, de la migración, me refiero. Pero con Andrés el caso es diferente. Andrés es amigo, eh, hace ya un par de años, y... Y bueno, me, me complace estar aquí porque sé que es una persona que tiene muchas cosas que decir.
2: <risa> y, de, y te agradezco mucho. Esperemos que sí.
0: Sí. Empecemos por decirle a la gente, por contarle quién es Andrés. Tú eres abogado, graduado sí. de... Bueno,
2: yo egresé de la Universidad Rafael Urdaneta hace un par de años. Y, por supuesto, como todos los venezolanos, sentimos una crisis cuando egresamos de la universidad. Ya que ir al mundo ya laboral es muy complicado porque lamentablemente uno no no gana lo suficiente como para ir y y tener una una vida digna entonces analizando las posibilidades y estudiando un poco sobre la migración me di cuenta que lo ideal era irse a Chile que sí nos brinda una posibilidad para uno poder ser para al, al final sí poder ir y ser felices ¿no? aquí en este país.
0: Claro, eh, cuando tú pensaste, cuando tú abriste el mapa mundo y dijiste me voy a Chile, ¿cómo fue ese proceso? o sea, ¿cuán, ¿Cuántos otros países tú evaluaste? Bueno, ¿Cómo tomaste la decisión?
2: Muchísimos otros, empezando por Canadá, Estados Unidos y sí, y, y por Chile al la final empezando que Chile siempre eh, últimamente ha sido uno de los países más estables económicamente y también la migración es bien recibida A diferencia de otros países que simplemente te ponen un bloqueo a la hora de entrar. O el idioma también es es parte fundamental, ya que Chile nos brinda el idioma español. Entonces podemos desenvolvernos muchísimo mejor.
0: Perfecto. Para que la audiencia también sepa, ¿tu edad?
2: Yo tengo 26 años, recién cumplidos ahorita en enero.
0: Sí. A ver, Andrés, yo conozco, porque lo he vivido, tu, tu pasión o tus pasiones... En sí. realidad, que serían que a ver, pasiones es diferente a fanatismo, eso ya lo hemos sí, conversado por supuesto, antes. Lo hemos conversado. La, tus pasiones son la política y la religión. Sí, la política y la religión. ¿De dónde viene eso? Porque tú eres una persona muy vamos a decir a calificarte como intensa en ese en ese sentido de la política sí. de la religión cuando estás conversando cuando tú emites tus opiniones cuando tú das tu punto de vista entonces sí. de dónde viene eso
2: y no eres el único que lo califica de esa forma pero definitivamente yo pienso que una persona tiene que ser muy crítica y preguntarse dos cosas fundamentales de dónde venimos y cuál papel voy a tener yo en la sociedad entonces si nos preguntamos dónde venimos hay que tocar por supuesto los temas religiosos y ser crítico con los temas religiosos o sea, hacerse la pregunta de verdad muy sinceramente y qué papel fundo yo en la sociedad o tengo yo en la sociedad tenemos por supuesto que hablar de la política porque uno tiene que ser un, un, muy político en la sociedad porque eh, la política es lo que, nos, lo que nos rodea donde podemos hacer mucho bien pero también mucho mal
0: ya ¿y en Venezuela te desempeñaste en algún punto dentro de alguna de esas dos pasiones? sí
2: desafortunadamente en Venezuela intenté meterme un poco en la política pero ya la cosa estaba tan destruida que lamentablemente incluso la policía política, el SEBIN fue y me detuvo en una manifestación y eso fue muy, muy crítico, o sea eso fue como algo fundamental a la hora de tomar la decisión de migrar prácticamente cuando uno lo someten a ese tipo de violencia uno nunca vuelve a ser el mismo entonces eso más bien me reafirmó los valores políticos y también me di cuenta que en Venezuela prácticamente no podemos tener esa oportunidad de ir y disentir en contra del gobierno.
0: Claro, y ya dándome cuenta, claro, que la política fue casi que lo que te sacó de Venezuela, junto a la crisis, por supuesto, eh, quisiera preguntarte en qué condiciones llegaste tú a Chile, o sea, cuál fue eh, ¿cuándo llegaste primero que nada y, y cómo lo hiciste?
2: Llegué también hace un par de años. La verdad que cuando uno emigra, lo primero que a uno le cambia es el estatus, que son cosas que todos deberíamos aprender y tener bien en cuenta. ¿no? Yo no vine bien, yo la verdad que vine con muy poco dinero, muy poco. Entonces apenas llegué, lo, lo más importante por supuesto fue tener un lugar donde dormir y un trabajo. Al día siguiente de haber llegado, ya yo tenía trabajo. Al primer lugar donde entré, a, a pedir un trabajo, recuerdo que fue de bartender, el primer día ya yo tenía una entrevista y, y me aceptaron como, como, como bartender pues, para empezar a trabajar. Y gracias a Dios me ha ido muy bien desde entonces.
0: Desde allí siempre ha ido subiendo.
2: Sí, siempre ha ido subiendo, gracias a Dios.
0: Sí. Cuando uno habla, eh, uno que tiene la página venezolanochile.com y está en contacto con tanta persona migrante, uno se da cuenta que cada historia es diferente. Tú estás contando... Acá que al siguiente día ya tenías trabajo Pero a mí a cada rato me llegan historias de personas que tienen 3, 4, 5 meses Buscando empleo y que no consiguen ¿Tú crees que allí hay un factor de actitud o, o se lo dejas tú a la suerte?
2: Sí, cada historia es diferente definitivamente porque cada persona es diferente Por lo menos nosotros los jóvenes que recién egresamos de la universidad O que nunca fuimos a la universidad Ven, ven, vamos a Chile y nos abre la puerta de tal forma que nos sentimos muy bien y muy felices porque al fin podemos tener cosas, carro, una casa cualquier cosa, me entiendes a diferencia de otras personas que tuvieron que dejar todo en Venezuela vienen a Chile con otra mentalidad ellos piensan que ellos tienen que tener el mismo estatus o, o, o ser recibidos en la misma condición donde ellos ya tenían en Venezuela y eso no es así Uno tiene que adaptarse a nuevas culturas, a una nueva economía y, por supuesto, empezar de cero. Sí, el papel de la actitud es demasiado importante. Yo pienso que uno tiene que entender dónde está y y, y adaptarse al nuevo país. ¿Y el factor suerte, tú lo
0: consideras? ¿Existe para ti?
2: Bueno, yo sinceramente no creo en la suerte. Yo creo en las buenas personas y creo en Dios. Yo, Yo pienso que... Y, y en el trabajo duro, más que todo. O sea, no es igual una persona que se para muy temprano y pasa todo el día buscando trabajo a una persona que sale un par de horas en la tarde. que casos de eso? Sí hay mucho.
0: Claro, te lo digo también porque los conozco y de verdad me llegan muchos casos de personas que están perdidas, que no saben ni siquiera por dónde empezar a
2: buscar ya se vienen acá a Chile y no tienen eso pensado de antemano Sí, lo más importante es que a la hora de buscar trabajo uno tiene que ser abierto sobre todo al principio, porque hay personas que tienen una expectativa muy específica entonces quieren llegar a trabajar ya en su carrera o quieren llegar solamente a ganar tanto, quieren llegar a hacer este tipo de de los trabajos y, y así no funciona, uno al principio tiene que saber que cualquier trabajo es bueno.
0: Exactamente ese tema lo quiero dejar en el aire para el próximo segmento, porque Sé que eres abogado Sé que Para ejercer tu carrera Hay que hacer Muchos pasos Y quiero que me hables Un poco de eso Pero vamos a escuchar Algo de música Y venimos para Seguir conversando Por supuesto que sí. Escuchemos a Miley Cyrus Con Wrecking Ball
3: I you So Peñal digital.
4: La mejor calidad de, sonido.
3: calidad de sonido. Radio Chévere. La radio con sello venezolano.
0: Continuamos con enfoque migratorio a través de RadioChevere.cl. Estamos conversando con Andrés Soto, él es abogado venezolano, y precisamente sí. quiero entrar en ese tema ahora de si tú Andrés sabes y estás consciente de los pasos que hay que dar como abogado
2: extranjero para ejercer en el país. Sí son muchos los pasos es complicado y también hay una parte monetaria como todo eh, no es fácil por supuesto que el título te lo otorga la Universidad de Chile después de que uno sigue un proceso bastante riguroso donde analizan tus pensos de estudio, donde analizan tus materias, donde analizan de qué universidad vienes y después te entregan como una guía académica donde hay ciertas materias más importantes que otras como materias en los distintos países que son distintas por lo menos el procesal civil el derecho constitucional entre otras materias importantes, entonces después de que uno sigue una guía de estudio, puedes o no ir a tener clases sobre el tema o simplemente en tu casa puedes empezar a estudiar por tu cuenta y después al final vas y presentas un examen ante la universidad que va a ser, este que han comentado que es bastante complicado, es bastante extenso. Y después quedas habilitado para ejercer en varias áreas. En, en el área penal no queda habilitado para ejercer, sino después tienes que iniciar otro.
0: Otro proceso o, adicional. Otro proceso adicional, claro. exactamente. A ver, eh, tengo entendido que también hay que hacer como unas prácticas en, en tribunales o en la corte o algo por el estilo.
2: Sí, también lo he comentado. Después que terminas el, el procedimiento. Forma parte también ir a hacer como una cierta de las pasantías también. Puede ser en los tribunales, en las cortes o en cualquier sistema público.
0: Ya, y tú tienes eso como una meta. ¿Tú quieres eh, algún día ejercer en Chile? O hasta ahora, como te ha ido bien en en estas otras actividades que ya vamos a hablar cuáles son, Eh, dices que no es necesario.
2: No, no, por supuesto que sí es necesario. No solamente por un tema... De, de económico, sino también por un tema de la vocación, de, de qué es lo que a uno le gusta ¿me entiendes? Por supuesto que sí es importante llegar a, a, en, en alguna oportunidad llegar a brindar ese servicio aquí en Chile también. Perfecto ¿en Venezuela alguna vez ejerciste? Sí, por supuesto que sí e incluso yo fui asistente de los tribunales penales del circuito judicial penal del Estado Zulia y también me se por muy poco tiempo sobre abogado abogado más particular y, y defensor, y en el área civil al principio uno cuando se gradúa, uno le gusta siempre irse por un ramo del derecho pero al final son los casos que te caen a ti mismo lo que te van por ti ir a, a decidir sobre qué te vas a dedicar
0: ya. ¿Cuál de las áreas del derecho? Porque claro, uno puede que no sea abogado pero uno ha escuchado las palabras por lo menos civil, penal sí. eh,
2: administrativo, exacto. laboral sí, por supuesto a mí siempre me ha gustado más el derecho penal. Eso no significa que el político administrativo me guste también pero definitivamente me encantaría ejercer el derecho penal, sobre todo okay. aquí en Chile, donde las leyes, he escuchado, se cumplen un poco más que en otros países de Latinoamérica, sobre claro. ese punto.
0: Chile tiene como, como más carácter europeo que, que americano en cierto sentido, entonces... Son los europeos de América, pienso yo. Exactamente,
2: estoy de acuerdo. También por toda la inspiración que tuvo el derecho anglo angloamericano en, en ese tiempo también. Por la conquista, sí, es, es cierto.
0: Ya, y háblame un poco entonces de lo que has venido haciendo eh, desde que llegaste, siendo que eres, eres abogado y no puedes ejercer tu carrera hasta que completes todos estos pasos.
2: Bueno, como te venía comentando, eh, por supuesto que cuando uno llega a Chile... Tiene que saber que tiene que ir a trabajar en cualquier cosa al principio. Yo llegué, como te comenté, como bartender. Por supuesto cambié, intenté hacer otro tipo de trabajo. Incluso estuve en un call center vendiendo pólizas de seguro. Me fue muy bien, de hecho, pero al final no podía estar. Yo soy demasiado hiperactivo, no podía estar tanto tiempo sentado en un mismo sitio. Entonces fui a postular eh, a otras empresas y me costó mucho, la verdad, entrar. Me pedían visa definitiva. Entre otras cosas que no tenía en ese momento. Y al final decidí postular para s- ser m- mesonero o garzón. Uh-huh. garzón. Como, como se dice aquí. Entonces, bueno, me he estado en, en ese tema desde entonces, pues. Y la verdad me ha ido muy bien. Muy bien.
0: Ya. Estuviste. ¿En cuántos restaurantes has, has estado como, como garzón?
2: He estado en dos, en, en dos restaurantes solamente.
0: Ya. Ahora, el. el a ver. Cuando tú entras como garzón, siendo abogado, y tú sabes que eso es lo que está sucediendo, ¿cómo, cómo es ese juego mental? Mira,
2: Jorge, sin ningún complejo. Uh-huh. Sin ningún complejo. Es un trabajo digno y, me pa- y es un buen trabajo. De hecho, aquí en Chile es muy bien remunerado. Y mientras yo pienso que mientras uno tenga la posibilidad de servir a los demás, uno es feliz. No te voy a negar que no es lo mío. Por supuesto que no. Si han habido conflictos. Han habido conflictos porque uno que... Que, que bueno, sabe un poquitico, ¿no? Eh, a veces no está de acuerdo con muchas cosas, pero con mucha humildad, con mucha humildad y de hecho muy feliz. Eh, eh, aquí, como, imagínate, como un garzón, uno puede tener mucho más o optar a mucho más que en Venezuela como abogado en estos momentos. O sea, de verdad muy feliz.
0: No, y también importante que aquí, como garzón, claro, para la gente que no está acá todavía, que, que nos escuchan desde otras partes, aquí en Chile ah, está como la costumbre de dar el 10% de propina. no es obligatorio, pero uno siente que es muy mal visto si no sucede, entonces esas propinas se dividen entre todos los garzones y y se les paga diariamente a ellos, entonces por más que tengan un sueldo base bajo, igual al final del mes se redondean suficientemente bien con estas propinas
2: Sí, de hecho, cuando uno hace el análisis de si va a migrar a Chile o no, o a cualquier país, el primer análisis que uno hace es, ¿cuál es el sueldo mínimo? Pero fíjate que cuando uno llega a Chile y conoce un poco más, se da cuenta, por lo menos yo no conozco a nadie que gane solamente sueldo mínimo. Exacto. Entonces definitivamente eh, sí es cierto, uno 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 gana sueldo mínimo base, pero más las propinas, uno al final se puede redondear muchísimo más. Y yo pienso que eso es un tema muy positivo para Chile, o sea es un plus para Chile. a la final el Estado no quiere como imponer un sueldo mínimo amplio porque sabe que si mientras el país esté en crecimiento las personas van a estar menos dispuestas a aceptar un sueldo mínimo.
0: Perfecto, sí y a donde quería llegar yo también es que ese sueldo de garzón va a ser bajo pero sumado con las propinas muchas veces es mayor a un sueldo administrativo normal a un sueldo administrativo promedio que puede estar en los 400, 450 500. Sí, por supuesto que sí, mucho más si el restaurante es bueno. Si el restaurante es grande, si va mucha gente. Exactamente. Entonces, si está bien ubicado. Por
2: supuesto que sí, de hecho, un garzón puede ganar más que un profesional. Exacto. Y, y incluso viajan por el mundo.
0: Claro, y, pero ahora te pregunto, el sacrificio que eso lleva detrás en la parte familiar, en la parte personal, en la parte del tiempo, eh, en la parte física también. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado todas estas cosas? ¿Cansancio? ¿Estrés?
2: Sí hay. Si sí hay el sacrificio, pero, pero como en todos los trabajos O sea, yo pienso que mientras haya trabajo, estamos bien O sea, si sí hay el sacrificio, pero ima- imagínate, en todos los trabajos lo hay O sea, si no es un, un cansancio mental, sería entonces un cansancio físico Pero pero muy bien, yo, yo lo, personalmente lo manejo muy bien
0: ¿Piensas entonces que ser garzón es más eh, retador físicamente que mentalmente?
2: Yo pienso que sí y, por supuesto, dependiendo de la persona. O sea, si es una persona que no está acostumbrada a hacer los trabajos físicos, va a ser mucho más retadora hacer un trabajo físico y viceversa. Una persona que está acostumbrada a los trabajos físicos y no a los trabajos mentales va a ser mucho más retadora que vaya a tener un trabajo mental.
0: Claro. Y, y la cuestión de los horarios, porque, a ver, eh, tu esposa, estás casado. Sí, ver, estoy recién casado. Claro. Y tu esposa nos está acompañando acá en la cabina. Eh, ¿Tú...? Trabajando como garzón y teniendo horarios de cierre en algunos momentos, llegas a tu casa a las 12 de la noche, a la 1 de la, de la madrugada,
2: ¿Cómo, ¿cómo es esa dinámica? Sí, sí. y mi esposa sí, ciertamente está aquí y le mando un beso. Eh, por supuesto que sí, mira, eh, es complicado, como, como toda relación, yo pienso que todo se conversa. La, la verdad no hemos tenido por eso muchos problemas porque intentamos los tiempos libres, hacer de los tiempos libres, unos lindos recuerdos y y lindos los momentos tiempo de calidad sí, tiempo de calidad exactamente no mucho tiempo sino que el tiempo el poco tiempo que tengamos que sea de calidad
0: sí, eso es lo que mira, a mí más me llama la atención de los trabajos de garzón que son como eh, muy variables en los horarios entonces tu vida social se ve muy afectada porque cuando tus amigos quizás estén reunidos en casa de alguien en un asado tú estás trabajando porque sí. ese es el horario fuerte para un restaurante y el horario en el que se necesita más empleados. Entonces, debe ser complicado. Sí,
2: es complicado. Pero ac- recuerda también que la mayoría de los migrantes, de los que migramos, tenemos un objetivo. Que es venir a trabajar, venir a esforzarnos. Y yo pienso que mientras no nos vayamos a separar de ese objetivo, estamos bien.
0: Muy bien. Andrés, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música? Eh, vamos con Pink, What about us?
4: Willing, we came when you called, but man, you. F-
1: Punto, Radio punto
0: Continuamos con el enfoque migratorio a través de radiochevere.cl y les quiero comentar que eh, enviar remesas a Venezuela o a cualquier otra parte del mundo se puede hacer de una manera confiable y segura, ya que con RTM lo puedes lograr. RTM es tu cuenta en dólares en la nube la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero Allí podrás transferir fondos de de tus monederos electrónicos y cuentas bancarias locales. Deposita, ahorra, envía y retira. Es así de simple. Regístrate en rtm.io. Se escribe a-i-r-t-m.io. RTM, tu dinero libre. Encuentra el enlace para ganar un dólar en las notas del programa. Entonces, continuamos con Andrés Soto conversando. Él es abogado venezolano. Y en este segmento, Andrés, yo quisiera conocer cuál es tu visión macro, tu visión general acerca del, del tema migratorio en Chile. ¿Ves que hay una crisis? ¿Lo ves como algo positivo? ¿Qué, ¿Qué piensas?
2: Bueno, siempre cuando se habla de ese tema de que ser objetivo, tiene cosas buenas y cosas malas, cosas negativas y positivas. Por supuesto que siempre se ha hablado que la migración venezolana es positiva, es, es una buena, es migración de la primera c- categoría pero en realidad no es tan así, o sea, ¿qué pasa? La la persona que viene de Venezuela a Chile es una persona que puede pagar un pasaje que puede estar entre los 800 y 1000 dólares, es una persona que tiene recursos económicos, una persona que estudió normalmente, entonces cuando llega a Chile, nosotros somos la competencia aquí en Chile, o sea, venimos a ayudar, a aportar al país. Pero también, fíjate lo que ocurrió en Panamá, en Panamá llegó otro tipo de De venezolano. Claro. ...un venezolano que con 50 dólares se puede ir a Panamá... ...entonces eso es una realidad que muchas personas no tienen clara... ...definitivamente en en, en Chile nosotros llegamos... ...no tenemos absolutamente nada, queremos consumirlo todo... ...entonces hay la creciente en el país... ...sobre todo en la parte económica... ...o sea es positivo para Chile en ese sentido... ...pero también por supuesto tiene sus cosas malas... ...al haber tantos inmigrantes... el, ...el tema de los salarios empieza a ser muchísimo más competitivo entonces el chileno que estaba acostumbrado a ganar un promedio en 600 mil pesos cuando trabajaba de obrero ahora les pagan muchísimo menos porque por ejemplo un haitiano o un venezolano está dispuesto a aceptar muchísimo menos que, que eso entonces tiene gente de calidad que trabaja para su empresa por mucho menos dinero que el chileno que antes lo hacía
0: ahora, esto es el argumento de siempre de los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo desde el punto de vista de un chileno ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Qué piensas tú de ese argumento? Yo que
2: no, que, no vi- que no venimos a quitar los trabajos, más bien venimos a competir con las personas que a lo mejor no trabajan tan bien, que en realidad es una minoría, porque igual aquí en Chile se esfuerzan bastante, sobre todo en esos rubros, sobre todo en esos rubros donde las personas a lo mejor son un poquito más, un poco más, más irresponsables o desordenadas, ¿me entiendes? Este, a, ahí somos mucho más, más competitivos.
0: Ya. Yeah. ¿Cuál es el, la imagen que tienen en el restaurante donde tú trabajas de los trabajadores venezolanos?
2: Bueno, es una excelente imagen. De hecho, los venezolanos, este, hemos, por lo menos desde yo llegué al restaurante, hemos sido los que hemos tenido el premio a, a los mejores que venden de todas las sucursales de, de Chile. Así que en realidad nos ven muy bien, y dedicados, responsables. En en realidad somos muy distintos en ese sentido, porque como nosotros venimos enfocados al trabajo, los chilenos están, por supuesto, viven aquí, se recrean aquí, y están pensando que lleguen el fin de semana para ir a a sus fiestas. Muchas veces los venezolanos no estamos pensando en eso. No significa que no vayamos también a fiestas, ¿no? Pero no estamos pensando en eso. Entonces, a lo mejor somos un un poquitico más responsables en ese sentido.
0: Ya, mira, porque... Te lo digo porque a mí me llegan muchos mensajes a través de la página web eh, preguntándome que si es posible publicar en Facebook o en, la, en las redes sociales de Venezolano en Chile puestos y, y cargos disponibles para ver si el, el, la inmigración venezolana postula. Y, y eso se ve cada día más. Empresas en las que no hay ningún venezolano todavía trabajando entra el primero y a partir de ahí quieren contratar a son puros venezolanos. Entonces, es, es un fenómeno bastante positivo para
2: nosotros. Sí lo es, más que todas las empresas que tienen atención al público. Porque fíjate, tú entras a cualquier tienda aquí en Chile y, y la verdad eres un poco ignorado. No en todas, ¿no? Pero eres un poco ignorado, a diferencia de el venezolano que es un poco más cálido en ese sentido. De una vez recibe a la persona, sabe que cualquier compra es positiva, cualquier persona significa a la final más dinero, ¿me entiendes? Más recursos. Y yo pienso en el tema de la atención... Ha sido muy positivo para, para Chile que los venezolanos hayan, hayan venido para acá.
0: Y volviendo al punto de la visión macro de, de la migración, ¿piensas entonces que hay una crisis o no?
2: Mira, yo pienso que sí. La verdad que sí. Eso no se puede negar y hay que ser objetivo en el sentido. Pero en el sentido de que, fíjate lo que, lo que está ocurriendo más que todo en, en la parte hospitalaria. Antes de que nosotros llegáramos había una crisis hospitalaria, habían listas de espera. ...que no es como lo, lo, lo que más se nombra... ...o sea, no es lo, lo más político... ...pero es una realidad... ...entonces nosotros llegamos acá ...somos mucha la migración... ...y también venimos a ocupar también esas listas de espera... ...no es lo que más se escucha... ...pero es una realidad... ...pero yo pienso como crisis, crisis... ...la verdad no... ...yo yo pienso que no, que no, que no tanto...
0: Ya, porque las cifras que se manejan... Eh, ...de población migrante... De población extranjera en realidad en Chile... ...están alrededor del 3% de la población total... Y según los entendedores de toda esta materia a, a nivel internacional, un, entre un 9 y 10% es, empieza a ser como el límite máximo el que un país puede soportar. Nosotros estamos muy por debajo. Aquí en sí. Chile está muy por debajo de ese número.
2: Esa es la verdad. Lo que pasa es que no hay que verlos desde ese punto de vista. Porque si es verdad que todavía estamos en un número muy bajo de los migrantes en Chile, somos este, de las migraciones más crecientes en Chile. ¿Me entiendes? O sea, que en el poco tiempo podemos muy fácil llegar a superar ese número. Fíjate que en el 2016 no el, el nivel de las migraciones de los venezolanos a Chile es muchísimo más bajo que en el 2017, que hemos rompido un récord histórico. Y fíjate que cada vez que hay una crisis en Chile o en Venezuela, estos países amigos se miran mutuamente. Siempre tratan como de mirar, mirarse entre ellos.
0: Claro, la, la migración venezolana ha crecido tanto que eh, mira, hace tres años yo llegué Y cuando yo llegué, había un par apenas de restaurantes a los que uno podía ir a comer comida venezolana. Ahora hay cualquier cantidad.
2: Sí, fíjate que algunos de las personas, incluso de los políticos, cuando se les pregunta sobre el tema de la migración, sobre todo la venezolana, fíjate que en las provincias está lleno de los médicos. ¿Me entiendes? Extranjeros, lleno de médicos extranjeros. O sea, al final tampoco se puede ver las cosas como tan negras o tan blancas. Porque la, la verdad, nosotros también venimos aquí a hacer un apoyo para el país.
0: Claro, y por ejemplo ya hemos determinado que no es que haya una crisis pero sí tiene su lado negativo la creciente migración en en Chile ahora, ¿qué solución ves tú eh, para para los problemas que se han generado a raíz de la migración? Sí,
2: se ha hablado de muchas cosas por lo menos una de esas cosas es eh, reformar la ley, cosa que a mí yo no estoy muy de acuerdo, yo pienso que más bien debería cumplirse la ley, estoy hablando desde el punto de vista de Chile, en realidad Yo soy venezolano Mientras más lleguen Por mí mejor Pero desde el punto de vista De Chile Que hay que ser crítico hay que no reformar la ley, sino hacer que se cumpla, sobre todo con el tema de los contratos simulados y todo ese tema, que la verdad Chile le eso le está haciendo un daño. También para Chile, lo más importante son los venezolanos que vienen a quedarse en Chile, y los colombianos que vienen a quedarse en Chile, y igual los haitianos que vienen a quedarse en Chile, porque a la final a ellos no les sirve un extranjero que viene aquí a trabajar, a ganar recursos, y todo lo que les ingresa todos los recursos los mandan a su país de origen. Entonces, a la final eso no genera un avance para la economía. Ellos quisieran personas que vinieran a Chile a desarrollarse en Chile.
0: Ya, y con respecto al al recién proclamado presidente de la República, Sebastián Piñera, ¿cuáles son tus expectativas sobre su su gestión?
2: Bueno, por supuesto, lo miro muy bien. Imagínate que definitivamente hay una diferencia entre la opinión pública y la publicada. Igual pasó en Estados Unidos con con Donald Trump nadie esperaba que iba a llegar a la presidencia al igual que Piñera todo el mundo tú preguntabas en las calles y nadie esperaba que llegara pero todo el mundo quería ir a votar por él sobre todo esa migración venezolana que no podía votar pero lo miraba bien porque definitivamente su antigua gestión fue muy 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 positiva para el país a diferencia de de la presidenta Bachelet que eh, definitivamente causó un retraso en la economía una recesión fíjate que solamente con el anuncio de que el presidente Piñera haya ya ganado las elecciones, hubo una alza en la bolsa chilena.
0: Y desde el punto de vista de migración, ¿qué crees tú que Piñera puede hacer para contribuir a a mejorar las cosas que que han estado mal hasta ahora?
2: Bueno, ya el presidente Piñera dejó claro que a los venezolanos los va a seguir recibiendo. Ahora eso no significa que si sí haya que reformar algunas cuestiones migratorias, porque a Chile ser el país más estable económicamente y mejor situado en la región, por supuesto es lógico pensar que va a haber una migración casi que muy masiva a Chile y tampoco se puede ir y permitir eso. El país, cada país es autónomo de recibir o no recibir a, a cada persona que ese país quiera y eso hay que respetarlo. Sí pienso que deberían haber controles, controles. Fíjate que a la hora de cuando uno va a ingresar los papeles eh, a a Chile para ir a migrar a los venezolanos no nos piden los los antecedentes penales, a diferencia de los colombianos o los peruanos.
0: Claro, eso tiene una razón detrás
2: Exacto, pero yo pienso que eso puede cambiar en el futuro. Yo pienso que a lo mejor eso puede tener una reforma ahí en el futuro
0: Pero te cuento ese tema de los antecedentes penales porque me interesa también, cada vez que tengo la oportunidad lo menciono. Aquí no es que los venezolanos no nos piden antecedentes penales o sea, no nos piden físicamente La razón de esto es que en la base de datos de la Interpol Está la información de los venezolanos. Venezuela comparte esa información a la Interpol. Colombia, República Dominicana, eh, y no recuerdo si... eh, Perú o Bolivia, uno de los dos, ahora no no recuerdo exactamente, no comparten esa información con la Interpol. Por lo tanto, esa es la razón por la que se les pide los antecedentes penales en físico.
2: Muy interesante, la verdad que no lo conocía, pero me parece muy interesante.
0: Sí, entonces... eh, y mira, esa es una de las dudas más comunes que yo recibo por venezolanoenchile.com. Personas preguntando que si para acá se necesitan antecedentes penales, cuando no es así.
2: No es así, pero en, sin embargo en algunos de los trabajos sí te lo piden. Inclu- cuando no tienes los papeles para poderlos sacar aquí en la migración de Chile, en el registro civil de Chile, tú deberías tener los antecedentes penales de Venezuela para poder postular a ciertos trabajos.
0: Claro, eso ya forma parte del, del sí, ámbito de, privado. por supuesto. En el ámbito privado, algún, la, las empresas tienen la potestad de pedirte lo que ellos quieran eh, como antecedente. Por supuesto. ¿Eh? Pero, pero no es lo, lo normal. Andrés, se nos está acabando el tiempo lamentablemente. Yo siempre disfruto eh, conversar contigo de cualquier tema. Como les dije, eh, eres una persona que siempre tiene algo que decir. Pero me gusta cerrar también las entrevistas con una pregunta clave que, que me da que me puede mostrar mucho de ti. Si yo te invitara dentro de un año a este programa, y nos sentamos acá a conversar nuevamente, ¿qué te gustaría contarme dentro de un año?
2: Por supuesto que uno siempre espera superarse, espera cada día ser mejor, no solamente en lo académico y en lo laboral, sino también en lo personal. Eh, Yo quisiera ya poder estar habilitado para poder ejercer aquí en Chile, también me gustaría poder tener ciertos méritos, poder hacer lo que no pude hacer en Venezuela, quizás meterme en la política, ayudar a, a, a los venezolanos, a los chilenos de una mejor manera, de una manera más eficiente y más eficaz.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por tu compañía, Andrés. Muchísimas por, gracias. Por a tu ti. tiempo. Y muchísimas gracias a todos ustedes también, amigos. Eh, les recuerdo que en la dirección general estuvo Pablo Colmenares. En la producción general estuvo Mariel C. López y en los controles nos acompañó como siempre Iadranska Zulentich. Enfoque migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta en dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Les hablo por acá Jorge León y los dejo con Rihanna y Drake. Work.